0: plushcare.com
1: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur CNews. Je suis ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une de l'actualité, l'émotion et l'effroi à vaux en velin après l'incendie meurtrier d'un immeuble. Le bilan est lourd, 10 personnes sont décédées, dont 5 enfants. Les habitants sont sous le choc, vous le verrez. Deux jours après le drame qui a coûté la vie à un jeune supporter de 13 ans à Montpellier. La tension dans le quartier semble être redescendue. Le chauffard qui a renversé l'adolescent est toujours en fuite. Nos envoyés spéciaux sont sur place. Des centaines de foyers privés de chauffage, la conséquence de la grève chez GRDF depuis un mois. Nous sommes allés dans des appartements parisiens où la température ne dépasse pas 9 degrés à l'intérieur, vous le verrez. Et les Bleus seront-ils en forme pour la finale contre l'Argentine dimanche Un virus circule dans l'équipe de France, 5 joueurs sont atteints pour le moment. On ira à Doha prendre la température du groupe. Je vous le disais en titre, l'émotion et l'effroi à Vaud-en-Velin après l'incendie meurtrier d'un immeuble la nuit dernière. Dix personnes ont perdu la vie, dont cinq enfants. Les flammes se sont propagées du rez-de-chaussée vers les étages, selon les pompiers. Sur place, l'aide s'organise. Une cellule psychologique a été ouverte. Les habitants sont encore sous le choc. Reportage Alexis Vallée et nos envoyés spéciaux Marine Sabourin et Sébastien Bendotti.
2: L'émotion est palpable à Vaud-en-Velin. Les habitants du quartier témoignent du danger auquel ils ont réchappé.
3: Vers les coups de 3 heures, il y a l'alarme incendie qui a détecté la fumée. On a vu que ça venait de pas de chez nous, on a vu une fumée dehors. On est sortis, puis on a vu la grande flamme qui débordait les étages. On a entendu les cris, les pleurs
4: des enfants.
2: Dans la nuit de jeudi à vendredi, un incendie a ravagé cet immeubles de cet étage. Les secours arrivent au bout de 12 minutes et parviennent à sauver plusieurs habitants. Mais face à la propagation des flammes vers les étages supérieurs, certains résidents se sont précipités dans le vide. D'autres ont préféré attendre. Quand j'ai vu la fumée, j'ai dit « bon voilà ça y est, je suis mort ». J'entendais des voix disant que « oui, sautez, sautez, sautez ». J'ai dit « mais même si je saute, je vais mourir du sixième ». Et donc vaut mieux attendre ma mort ben, si, si je devais mourir. Quoi. Bon, donc j'ai attendu avec, euh, avec sérénité. Les autorités recensent une dizaine de victimes, dont des enfants, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie, avec l'hypothèse d'une piste criminelle.
1: Et un hommage sera rendu aux victimes de l'incendie aujourd'hui à 15h devant l'hôtel de ville de Vaux-en-Velin. À Montpellier, le chauffard qui a fauché le jeune Aymen après le match France-Maroc a été identifié, mais toujours activement recherché selon le préfet de l'Hérault. Trois jours après le drame, les esprits semblent s'être apaisés dans la cité de la Paillade, où habitait le supporter de 13 ans. La famille de la jeune victime a appelé au plus grand calme. Les derniers éléments sur place avec nos envoyés spéciaux Jeanne Cancard et Fabrice Elsner
5: cette nuit, des effectifs de policiers, et de gendarmes sont de nouveau mobilisés pour tenter d'éviter tout affrontement ici à Montpellier puisque la nuit dernière dans la soirée de jeudi à vendredi, plusieurs dizaines d'individus, pour la plupart vêtus de noir et cagoulés, se sont introduits dans une résidence du quartier de la Payade. Dans cette résidence, ils voulaient retrouver l'appartement du passager du véhicule qui a percuté et tué le jeune adolescent. Ce mercredi soir, ils ont retrouvé cet appartement, ils l'ont saccagé avant d'être dispersés rapidement par les forces de l'ordre des employé sur place. Ce passager, il avait pris la fuite mercredi soir juste après le drame en même temps que le chauffeur mais à l'inverse du conducteur. Eh bien ce passager il a été retrouvé rattrapé par les jeunes du quartier qui l'ont passé à tabac. Il a été hospitalisé. Le chauffeur lui il a été identifié mais il est toujours très activement recherché. Ce vendredi a aussi eu lieu une cérémonie d'hommage dans le collège du jeune adolescent en présence de sa famille qui appelle au calme.
1: J-1, avant la grande finale tant attendue, France-Argentine, coup d'envoi dimanche à 16h, le gouvernement a présenté un dispositif de sécurité en conséquence, pas moins de 14 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, 4 000 de plus que samedi dernier, entre 300 et 600 000 personnes sont attendues sur les champs élysées en cas de victoire de l'équipe de France, toutes les précisions de, de, de Noémie Schultz.
4: 14 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dimanche en fin de journée pour assurer la sécurité des festivités entourant la finale de la Coupe du Monde. À Paris, cela représente 2700 effectifs police et gendarmerie qui seront notamment déployés sur une zone très précise, la zone des champs élysées puisque c'est là que les autorités attendent le plus de monde en cas de victoire de la France. Entre 300 000 et 600 000 supporters pourraient venir faire la fête en juillet 2018 quand la France avait remporté la Coupe du Monde. 600 000 personnes étaient venues célébrer cela sur les champs élysées Il y aura donc un dispositif de sécurité très fort. Le préfet de police a reconduit le même dispositif que pour les précédents matchs, mais il a décidé de fermer la circulation sur l'avenue pour que les gens puissent déambuler partout, y compris sur la place de l'Étoile. Les forces de l'ordre vont bien sûr protéger l'Arc de Triomphe et puis il y aura un jalonnement des forces de l'ordre, c'est-à-dire une présence de véhicules de police tout le long de l'avenue pour notamment protéger les vitrines des commerces. Et puis les autorités s'attendent aussi à ce que samedi pour la petite finale eh bien des supporters du Maroc aient envie de célébrer le parcours de leur équipe. Il y aura là aussi un, un, un dispositif de sécurité. 2400 forces de l'ordre pour sécuriser à Paris les champs Élysées, Mais cette fois, la circulation sera maintenue sur l'avenue.
1: Et le ministre de l'Intérieur s'est expliqué sur l'ampleur de ce dispositif. Le gouvernement craint des débordements, notamment de la part de l'ultra-droite. Mercredi dernier, lors du match France-Maroc, 47 d'entre eux ont été interpellés à Paris pour port d'armes prohibées. Écoutez Gérald Darmanin. Il y a eu, euh, comme je l'ai moi-même évoqué, euh, quelques groupuscules euh, d'ultra-droite euh, à Paris, euh, mais aussi euh, dans deux autres villes euh, de province, euh, qui manifestement étaient venus pour euh, faire le coup de poing, pour ne pas dire, pour ne pas dire plus, qui ont euh, été suivis et pour Paris d'ailleurs qui ont été interpellés. Moi j'en félicite le préfet de, de police, vous avez vu une, quasiment une cinquantaine euh, d'interpellations, des gens qui avaient euh, des armes euh, sur elles, des personnes qui étaient parfois aussi... Euh, sous le coup de recherche par les services de, de renseignement, d'où d'ailleurs ces, ces interpellations. Les inquiétantes lacunes en français des futurs professeurs des écoles. Les rapports de jury des épreuves 2022 sont alarmants. Certains candidats souffrent de la faiblesse de leur bagage littéraire. Très concrètement, les jeunes profs ne lisent plus et se limitent aux séries et aux films. Reportage Yael Benamou.
3: Les différentes académies partagent le même constat. Les futurs professeurs des écoles ne maîtrisent pas correctement la langue française. Mauvais emploi des conjugaisons, vocabulaire pauvre, confusion en grammaire. Les jeunes professeurs ont des lacunes qui viennent de leur propre apprentissage sur les bancs de l'école.
6: L'école maintenant euh, euh, n'est plus l'école... Euh de nos grands-parents. Euh, la notion d'effort intellectuel, la notion de, de rigueur, la notion d'exigence, de, ça ne doit pas être tabou. Ce sont des choses qu'on doit valoriser. hors dans les programmes, on n'en fait plus mention depuis déjà plusieurs années.
3: La culture générale est aussi pointée du doigt. Les références des futurs professeurs des écoles se limitent parfois aux séries ou films diffusés sur les plateformes.
6: On a abandonné la, la littérature classique hein, depuis déjà pas mal d'années. Les programmes s'adaptent finalement, à une baisse de niveau régulière.
3: Pour ce syndicat, l'éducation nationale manque d'exigence. Par exemple, pour pallier la pénurie d'enseignants, le ministre de l'éducation nationale réfléchit à positionner le concours des professeurs des écoles à Bac plus 3 au lieu de Bac plus 5 actuellement.
1: Vous souhaitez obtenir un passeport pour cet été, eh bien, il va falloir être patient, compter entre 6 et 8 mois pour récupérer votre document. Les délais se sont considérablement rallongés et pour cause, une forte demande, un manque de personnel et le coût du matériel nécessaire. Regardez ce reportage dans les Bouches-du-Rhône de Laure Parat.
7: Pour déposer une demande de passeport ou de carte d'identité, impossible ici en mairie de Gardanne d'avoir un rendez-vous avant juin 2023. Sauf cas d'urgence justifié. Il
5: y a le contre-coup en fait du confinement, euh, plus la fin des, de, des cartes prorogées euh, des 5 ans. Donc du coup, ça a augmenté énormément les demandes sur toutes les communes. Les 5 agents traite par
7: jour jusqu'à 25 dossiers, mais cette cadence est difficile à tenir, surtout lorsqu'un employé tombe malade.
4: Et c'est très très difficile de remplacer une personne à l'état civil, puisque les formations sont complexes. Donc on ne peut pas faire comme ça, prendre une personne qui vient de notre service et qui ne connaît pas du tout euh, euh, comment ne serait-ce que fonctionne l'appareil le, 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 de biométrie.
7: Autre explication, sur 119 communes du département, seules 29 sont équipées de cet appareil de biométrie. Les autres n'ont pas les moyens. Une machine égale deux employés.
6: L'État nous accorde une somme qui, qui couvre à peine le tiers de nos dépenses. Donc ça peut, on ne peut pas euh, équiper 119 communes des Bouches-du-Rhône, ce n'est pas possible.
7: Pour aider ces communes, l'État a prévu de débloquer plusieurs millions début 2023.
1: L'Ukraine a essuyé des bombardements massifs ce vendredi qui ont provoqué de nouvelles coupures d'eau dans la capitale Kiev et de courants à travers le pays. Au moins deux personnes sont mortes malgré la défense antiaérienne. Et c'est désormais un quotidien encore plus dur pour une grande partie des habitants du pays qui doivent affronter les températures glaciales de l'hiver sans chauffage ni électricité. Le point sur la situation militaire avec Harold Diman. Les bombardements russes
8: s'intensifient sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Le courant et l'eau aussi viennent à manquer gravement, surtout dans les grandes villes. Au total, 74 missiles de croisière, surtout russes, ont été tirés vendredi, dont 60 ont été abattus par la défense antiaérienne ukrainienne. L'armée russe tire également un grand nombre de drones kamikazes de fabrication iranienne. Les villes suivantes ont été touchées, Kharkiv, Zaporizhzhia, Poltava, Kriviri, la ville du président Zelensky, sans oublier Kiev. Plus généralement, le pays tout entier subit ces attaques. Les réparations se font rapidement, mais chaque fois avec plus de difficultés. L'acharnement que manifeste l'armée russe à bombarder est en net contraste avec la paralysie de l'offensive russe sur la ville de Bakhmut dans le Donbass, farouchement défendue par les troupes ukrainiennes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky souhaite que les Occidentaux lui fournissent des missiles défensifs encore plus avancés, ce que Joe Biden, après de longues hésitations, s'apprête à faire.
1: Je vous le disais en titre, 9 degrés dans certains appartements parisiens et des frissons quotidiens. C'est la conséquence de la grève GRDF qui dure depuis maintenant un mois. Des centaines de foyers sont privés de gaz et donc de chauffage. Vous voyez ce reportage dans un immeuble du 18e arrondissement de Paris par Marine Sabourin et Florian Paume.
3: On a un pilou, on a une couette, on a un
5: autre... Quatre chauffages d'appoint, trois couches de vêtements et deux bouillottes. Béatrice redouble d'astuces pour se réchauffer. Début novembre, le raccordement au gaz d'une partie de son immeuble a été interrompu en raison d'une grève au sein de GRDF. Depuis, plus de chauffage au gaz. Dehors, le thermomètre affiche 2 degrés. À l'intérieur, il ne fait pas beaucoup plus chaud. On est descendu
3: à 9. Donc on a vécu en fait pendant à peu près 3 semaines à 9 degrés. Des
5: températures qui baissent et une facture d'électricité qui grimpe. Le mois de décembre risque d'être très compliqué.
3: Juste le mois de novembre par rapport au mois de novembre dernier, hein, novembre début décembre, donc tout le mois de novembre, ma facture a doublé. Là on va multiplier par 4 la
6: facture.
5: Malgré de multiples appels à GRDF, la situation ne se débloque pas.
6: On a toujours des contacts avec... Le, une personne chez GRDF, qui est très sympathique, hein, qui euh, nous, nous répond, nous, nous donne des nouvelles, mais enfin, il ne nous donne aucune nouvelle. Il nous dit juste, je ne peux pas vous donner de date.
5: Cette semaine, GRDF a livré à l'immeuble une vingtaine de chauffages électriques, en attendant de trouver une solution pérenne. Oui.
1: Les fêtes de fin d'année approchent, mais la vaccination peine à décoller malgré la pandémie de Covid-19 qui ne faiblit pas et la hausse des cas de contamination en cette fin d'année. Les rendez-vous pour se faire vacciner dans les pharmacies restent rares. On est loin des niveaux atteints l'année dernière à la même période. Comme l'a constaté Jérôme Rampenoux à Bordeaux. Lorsque l'on interroge les Bordelais
6: sur le rappel du vaccin du Covid, les avis sont très partagés. Alors moi, je j'ai pas fait le rappel encore. J'en ai, j'ai trois vaccins. Je pense que je vais le faire parce qu'effectivement, je suis assimilé professionnel de santé, donc quand même, il va peut-être falloir que je le fasse.
3: Oui, c'est fait. Parce que par sécurité, parce que aussi par esprit civique, parce que parce
4: qu'il faut le faire. J'ai fait les trois déjà, et puis pour l'instant, ça suffit.
6: Voilà. C'est le même constat dans cette pharmacie. L'année dernière, les vaccins s'enchaînaient ici. Mais ce n'est plus le cas.
8: Depuis quelques jours, on note un regain de demande de vaccination. Mais ça reste quand même très léger. On est à peu près à deux demandes par jour de rendez-vous. Depuis le 3 octobre où on était capable de vacciner, on a eu très très peu de demandes de vaccination.
6: De très nombreux tests antigéniques sont réalisés ici. Et les résultats ne sont pas encourageants.
8: Le taux de positifs en ce moment est énorme. Sur la première quinzaine de décembre, on est à plus de 25% de positifs. Euh, sur nos tests.
6: Les rares personnes qui prennent rendez-vous pour une dose de rappel sont essentiellement des personnes à risque ou de plus de 65 ans.
1: Hier, c'était la journée du pull de Noël. Vous avez peut-être revêti le vôtre, votre pull moche comme on les appelle. Et vu les températures, ceux qui n'en avaient pas se sont rués dans les magasins pour s'équiper contre le froid. Reportage Thibault Marcheteau. Dans cette enseigne de prêt-à-porter, le stock fond comme neige au soleil.
2: Comme chez la femme, c'est pareil, ça a été la même influence. On a été
1: dévalisé. Pulls, gants, bonnets, les clients de ce magasin ne cherchent qu'une chose.
7: Quelque chose qui tient vraiment chaud. Pas un truc épais, euh, genre, et puis qu'il y a des trous et le froid passe au travers. Des affaires vraiment chaudes. Trouver du chaud, voilà,
3: tout à fait, du chaud et du beau parce que des fois il y a du chaud et pas forcément joli donc là ça allie les deux,
8: c'est sympa Depuis le début du mois de décembre les rayons sont pris d'assaut par les clients hommes et femmes l'explication de ce phénomène est toute trouvée selon le responsable des ventes
2: On n'a pas eu la différence entre l'automne on a eu l'hiver d'un coup Donc nos clients n'ont voilà, pas eu le temps de pouvoir prendre leurs précautions donc du coup voilà, ils viennent directement d'un seul coup à chercher leurs produits chauds, écharpes, gants, polaires, vestes et manteaux donc c'est pour ça qu'on voit directement une augmentation d'influence en magasin.
1: Si les articles partent vite, le stock est bien là et prêt à satisfaire la demande de clients frileux, bien décidés à passer l'hiver au chaud. Tout de suite, le journal des sports. On ouvre ce journal des sports avec cette image de la plage de la Baule en Loire-Atlantique. Regardez des supporters courageux qui ont dessiné au râteau un message de soutien à l'équipe de France. Message éphémère hein, puisque la marée a déjà tout effacé. L'équipe de France, justement, décimée par des blessures avant le mondial et maintenant par un virus qui circule dans l'effectif de Didier Deschamps. Un jour à un jour de la finale, on fait le point avec notre envoyé spécial Mathilde Espinas à Doha, au Qatar.
7: 19 joueurs seulement présents ce vendredi à la séance d'entraînement. 19 joueurs sur 24 à 48 heures de la finale de la Coupe du Monde. 5 absents donc et des absences pour différentes raisons. Tout d'abord Aurélien Tchouameni et Théo Hernandez sont restés effectués un travail en salle. Toujours gênés après les coups reçus lors de la rencontre face au Maroc. Trois autres joueurs sont touchés par ce virus qui sévit au sein de l'équipe de France depuis quelques jours. Déjà Raphaël Varane et Ibrahim Akonate ont donc rejoint la liste. des joueurs malades, liste dont faisait déjà partie Kingsley Coman qui lui a raté l'entraînement pour le deuxième jour consécutif. Des dispositions sont prises au sein de l'équipe de France pour faire face à ce virus. Ce gel hydroalcoolique mis à disposition, une plus grande distanciation à respecter lors du travail en salle entre les joueurs et puis lorsqu'un joueur est malade il reste dans sa chambre et pour lui rendre visite il faut forcément porter un masque. Différents mots à soigner donc du côté des bleus et au fur et à mesure que cette finale se rapproche, l'espoir de voir les 24 joueurs à 100% s'amenuisent.
1: Et un virus qui n'inquiète pas forcément les joueurs, hein, qui sont même au petit soin avec leurs coéquipiers à l'image. Douceman Dembélé qui était ce vendredi en conférence de presse. Écoutez-le.
2: On n'est pas, on n'a pas peur de, du virus. Dayo ou sinon Adrien ont eu, euh, ont eu mal à la tête ou un peu mal au ventre. Je leur ai fait un petit thé avec du gingembre et du miel et ça allait mieux. Mais non, 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 on n'est pas préoccupé par ça et j'espère que tout le monde va aller bien. J'espère que tout le monde va être prêt pour, pour la finale.
1: Et ce samedi, le Maroc affrontera la Croatie pour la troisième place de ce mondial. Déjà rentré dans l'histoire en devenant le premier pays africain à accéder au dernier carré d'une Coupe du Monde, les hommes de Walid Ragregui veulent marquer les esprits en décrochant la médaille de bronze. On voit ça avec Jérémy Pavlovitch.
6: Après l'immense désillusion, place à la remobilisation.
0: Les joueurs maintenant ont, je pense digéré la défaite. Ils se rendent peut-être compte aussi qu'ils étaient en demi-finale de Coupe du Monde et qu'ils font partie des quatre meilleures équipes au monde. Donc ça, ça aide aussi pour nettoyer les têtes et repartir de l'avant.
6: Repartir au combat, la tâche n'est pas aisée tant les ambitions marocaines étaient élevées.
0: La petite finale qui s'annonce a un goût d'inachevé. Allez, je vais être un peu cru. Moi, Pour moi, on est à la place du con. Pour certains, ça fait toujours plaisir d'être peut-être troisième plutôt que quatrième. À l'arrivée, moi, ce que je retiens, c'est qu'on n'est pas en finale de Coupe du Monde.
6: Première équipe africaine à avoir rallié le dernier carré d'une Coupe du
0: Monde. Le Maroc veut toutefois soigner sa sortie à l'orgueil. Les joueurs ont encore faim. Ce serait bien de ramener une médaille à la maison, comme on dit. Donc, si on peut finir troisième, ce sera extraordinaire.
6: À l'heure des retrouvailles avec la Croatie, trois semaines et demie après un décevant 0-0 en poule, les Lions de l'Atlas ont une ultime occasion de marquer l'histoire.
0: Si on finit troisième, et comme on aime avoir les records et comme on aime être les meilleurs, la prochaine équipe africaine qui voudra nous battre, et forcément, il faudra qu'elle aille en finale. Donc Comme ça, on poussera un peu plus les rêves des, des autres et pourquoi pas même les nôtres dans le futur.
6: Dernière source de motivation pour les Marocains, accrocher le nom d'une autre grande nation à leur tableau de chasse. Eux qui ont déjà battu la Belgique et éliminé l'Espagne puis le Portugal. En ligne de mire donc, un dernier coup d'éclat face aux vice-champions du monde.
1: En natation, première médaille d'or pour la France au Mondiaux, au petit bassin à Melbourne. L'équipe mixte du relais 4 fois 50 mètres libre a surclassé les débats et décroche un nouveau record du monde en 1 minute 27 secondes et 33 centièmes. Beryl Castaldello a à peine remise de son relais, est allé chercher l'argent en 100 mètres 4 nages plus tard dans la journée. Et en snowboard cross, deux Françaises sur le podium à Servigna pour la deuxième étape de la Coupe du Monde. La vice-championne olympique, Chloé Trespeuch remporte sa première victoire de la saison. Elle devance de peu Manon Petit-Lenoir qui signe le meilleur temps de sa carrière. Arrivée troisième au général l'an dernier, cette victoire permet à Chloé Trespech d'endosser le maillot jaune. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur cet incendie meurtrier à vaux en velin au nord-est de Lyon. Dix personnes ont perdu la vie, dont cinq enfants. Les habitants toujours choqués ont été pris en charge par les autorités. A tout de suite sur CNews.